1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Anwurf, der handballtalk talk auf meinsportpodcast.de und natürlich auch bei Sportradio Deutschland. Dort sind wir montags von 13 bis 14 Uhr zu hören. Generell könnt ihr da bei den Kollegen natürlich auch sehr gerne mal ins Programm reinhören, sehr zu empfehlen. Und ja, wir haben, ihr könnt es am Titel der Folge schon erkennen, eine Folge, auf die Sebastian und ich uns, glaube ich, sehr lange sehr gefreut haben, ähm, weil es ein Thema ist, das uns natürlich auch sehr interessiert und am Herzen liegt. Und ja, deswegen erstmal hallo Sebastian. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, wunderschön, Tim. Jetzt darf ich mal, mich mal zurücklehnen. <lacht> <lacht> genau. Und wir haben einen Gast
1: an unserer Seite, der ja dafür zuständig ist in den letzten Jahren, dass Statistiken im Handball eine Relevanz bekommen haben und eine Plattform bekommen haben. Und deswegen hallo an äh, den Gründer von Handballytics, Julian Rux. Servus, Julian.
3: Hi, Tim. Hi, Sebastian.
1: Ja, und ähm, für diejenigen, die uns zuhören, die Handballytics vielleicht noch nicht kennen sollten, ich glaube, das werden nicht so viele sein, die sich mit dem Handballsport äh, auseinandersetzen tagtäglich, aber trotzdem, vielleicht gibt es ja ein, zwei Leute. Ähm, was genau ist handball und mit welchem Ziel ist ähm, dieses Projekt entstanden damals?
3: Ähm, ja, also was handball ist, im Prinzip ähm, gibt es zwei Säulen. Ähm, zum einen, oder über allem steht im Prinzip äh, ja, das Thema Datenanalyse, wie man es halt im Prinzip aus anderen Sportarten, vor allem Basketball und Fußball, kennt, wo das Thema ähm, ja, einfach, oder also US-Sport im Allgemeinen auch ähm, riesig ist, ähm, wo jeder Verein, äh, jeder große Verein mehrere Datenanalysten angestellt hat, ähm, die für den Verein arbeiten und dann eben, ja, versuchen, äh, das, das Spiel in Zahlen runterzubrechen und eben so effizienter zu machen, so für das eigene Team einen, einen Vorteil herauszuholen. wie auch immer. Und ja, die, eben die eine Säule ist entsprechend, ich arbeite mit Teams, mit Trainern. Und eben die andere Säule, die ich, äh, wo man mich vielleicht eher darüber kennt auch, ähm, ist so die journalistische Arbeit. Äh, ich analysiere eben für die Bundesliga und für die ERF, also für die Champions League und für die äh, Europameisterschaften, ja, Spiele, Teams, äh, Spieler, allgemeine Entwicklungen, äh, ja, anhand von Daten im Prinzip. Und
1: genau, das ist ja so ein Thema, beziehungsweise ich glaube auch darüber hast du nochmal eine größere Plattform natürlich bekommen, durch eben zum Beispiel die Kolumne über die HBL und natürlich auch während der vergangenen Europameisterschaft hat die ERF ja auch wirklich viel dafür getan, dass das Thema Statistiken auch noch mal sehr auf die Agenda gesetzt wurde. Wie ist da denn ähm, diese Zusammenarbeit entstanden? Also sind die, haben die quasi gemerkt, okay, das, das wächst gerade, da wächst gerade etwas und äh, jemand äh, nimmt sich diesem Thema an und sie sind dann auf dich zugekommen
3: oder war es so ein, man hat sich irgendwie gefunden? Ja, im Prinzip war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort einfach. Ähm, das ist... Jeweils mehr oder weniger Zufall. Also ich hatte halt die Idee ähm, oder das Interesse bei mir vor allem kommt halt aus anderen Sportarten, also vor allem Basketball, aber auch Fußball, dass ich das Thema halt äh, ja, seit Jahren verfolge und darüber gelesen habe, Bücher und so weiter. Und mich halt immer gewundert habe: ja, warum gibt es im Handball so wenig? Also es gibt ein paar, gerade in Spanien, wo das Thema auch ein bisschen größer ist. Ähm, ähm, ja, und dann, als ich im Prinzip habe ich auch nur damit angefangen, weil mir Anfang, mit, ähm, ja, als die Corona-Pandemie kam und man nichts tun konnte, langweilig war und ich dann dachte, ja, dann mache ich es halt mal selber, wenn es sonst nichts gibt. habe dann die HWL angeschrieben, dass ich gerne äh, die Daten ob, oder ob ich die Daten von den Live-Tickern haben kann, weil das halt erstmal irgendwelche Daten sind, mit denen man arbeiten kann. Und so ist der Kontakt zu HBL dann äh, entstanden. Ich habe erst ein bisschen was auf meinem Blog dann selber gemacht. Die fanden das dann ganz cool und ähm, der Kontakt ist dann halt ähm, ja, geblieben und irgendwann ist dann halt die Kolumne daraus entstanden. Und ähm, bei der EHF war das im Prinzip so, dass äh, ich war ja bei Sascha Kreis äh, Kreisab-Podcast, zu Gast und ähm, Sascha findet das Thema halt auch ziemlich cool und hat dann einfach die EHF angeschrieben, weil er die Leute kannte und so ist dann der Kontakt im Prinzip zustande gekommen.
1: Sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, wie, also das ist schon gesagt, ähm, ähnlich ist es bei mir auch durch die Affinität zum US-Sport, wo ähm, natürlich das Thema Statistiken ja, gefühlt schon seit Jahrzehnten wirklich äh, so präsent ist und so wichtig natürlich auch für die Teams und für die Weiterentwicklung der Teams ist, für Spielerverpflichtungen. Natürlich, man kennt es durch den Film Moneyball, ähm, der dann ja immer in diesem Zusammenhang auch genannt wird. Ähm, woran liegt es, dass der Handball in diesem wirklich wichtigen Feld so lange so passiv war oder das nicht so genutzt hat, wie man es jetzt nutzen kann oder weil also das Ganze ist ja auch immer noch in der Entstehung. Also wenn man das sieht, über die letzten Jahre hat sich natürlich viel entwickelt. Ähm, aber ich glaube, also das Ende der Fahnenstange ist ja wirklich noch lange nicht erreicht. Ähm, vor allem auch, wie ich finde, für die Zugänglichkeit für die Zuschauer, für die Fans, dass man das nochmal ein bisschen ja. besser darstellt. Ähm, das ist ja auch immer wieder so ein Thema, dass wir auch einen Podcast haben. Ähm, woran glaubst du, liegt das, dass man da
3: bisher noch nicht so aktiver. Also ich glaube, der Hauptgrund ähm, ist das Geld, ähm, dass halt einfach äh, ja, Fußball, Basketball, Football, wie auch immer, ähm, ja Multimilliardengeschäfte sind und ähm, ja, die Teams im Prinzip ein Budget haben, dass die ganze, dass ein Team im, im Basketball ein höheres Budget hat als die ganze Handball-Bundesliga zusammen äh, oder deutlich höheres. Ähm, das zum einen, und ich glaube allgemein, dass halt das auch ein Nachteil ist, dass Handball einfach in den USA irrelevant ist, wo halt die ganzen Entwicklungen im Prinzip herkommen. Ähm, ja, und dazu ja, äh, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass im Handball so das Ding herrscht, so hat man es schon immer gemacht, so reicht es auch. Also das habe ich auch zum Beispiel, ich habe mal einen Vortrag gehalten bei einer Trainerschulung, wo ich dann von einem ja, keine Ahnung, älteren Trainer das Feedback bekommen habe, das, was ich mache, ist ja eigentlich voll, vollkommen irrelevant. Ein Trainer weiß schon, äh, wie sein Team gut spielt, ohne dass er groß ist. oder oh, sein Strichzettel reicht äh, an statistischen Auswertungen. Ja, ich glaube, die Meinung herrscht halt schon auch äh, ähm, auch vor. Ja. Also möchte ich natürlich überhaupt nicht sagen, ähm, dass es bei allen so ist, gerade auch aktuell in der Handball-Bundesliga, finde ich, ähm, merkt man bei Trainern total, dass es sehr viele gibt, die das Thema super spannend finden, die ähm, ja es für sich nutzen, auch gerade ähm, jetzt nicht nur die klassischen Statistiken, sondern das, was man halt so ähm, ja, Advanced Statistics nennt, also Expected Goals-Geschichten und sowas alles. Ähm, ja, aber es gibt halt viele, die äh, auch der Meinung sind, dass, ähm, ja, will ich jetzt gar nicht als bei Bundesliga-Trainern groß sagen, aber vielleicht äh, eher darunter noch, dass halt einfach, keine Ahnung, die, die Anzahl der Tore, die rohe, absolute Anzahl der Tore reicht als statistische Zahlen, mehr brauche ich nicht, sagen müssen. Ähm, Ja, ist äh, definitiv. Ja, das,
1: das kann ich mir irgendwie gut vorstellen, ähm, dass man da dadurch, dass der Handball ja auch sehr tief ähm, auch durchaus im Dorf quasi verwurzelt ist. Ähm, ich glaube, das könnte dann auch so ein bisschen
3: äh, genau. ja.
1: damit zusammenhängen, dass man da vielleicht eher darauf aus ist, so die Tradition zu, zu behalten und zu bewahren. Ähm, aber gut, ähm, auf die... Auf genaue oder auf, auf Beispiele von Advanced Statistics ähm, werden wir natürlich auch noch ähm, ein bisschen mehr drüber sprechen gleich noch. Ansonsten ein Beispiel, von dem ich, glaube ich, auch immer mal wieder gelesen habe, ähm, der ja auch sehr interessiert daran ist ähm, an den Daten und der Auswertung, ist ja, glaube ich, André Haber vom, von Leipzig. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich habe irgendwie im Kopf, habt ihr da auch schon miteinander gearbeitet? Irgendwie sowas habe ich im Kopf?
3: Nee, ich nicht, ähm, aber mit den Player äh, leuten hast du mit Oli okay, Prosig ja. und jetzt fällt mir der andere Name gerade nicht ein. Ja, wie ja.
1: aber das zeigt ja auch wirklich, wie wichtig dieses Thema auch für den Leistungssport ist natürlich. Ähm, ich habe es auch jetzt auch äh, immer mal wieder bei den U18-Lehrgängen des DAB gesehen, die jetzt auch verstärkt mit Kinexon zusammenarbeiten und, und darüber ihre Daten bekommen und gut, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes und geht dann auch eher in Richtung Belastungssteuerung. Aber auch das ist ja ein Thema, das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und ja, dementsprechend glaube ich, wie gesagt, dass das könnte oder das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren weiterhin uns sehr beschäftigen. Und was ist denn für dich so die... Die Advanced-Statistik, die du jemandem empfehlen würdest, um einfach mal reinzukommen, die vielleicht nicht zu kompliziert ist, also ich kenne das zum Beispiel aus dem Fußballbereich, dass viele sich fragen, ja, Expected Goals, ja, schön, dann steht da halt irgendwie 1,5 zu 0,4, was soll ich damit jetzt anfangen? Ich glaube, das ist so ein Thema, wie, wie würdest du sagen, kommt man da am besten rein?
3: Ja. Also was ich eigentlich an ähm, so der Basis am wichtigsten finde, ähm, ist die Idee, dass äh, nicht viele geworfene Tore nicht unbedingt bedeutet, dass ein ähm, guter Angriff war und wenig, äh, wenig kassierte Tore nicht unbedingt bedeutet, dass es eine ähm, schlechte Verteidigung war, sondern ähm, halt für die Anzahl der Tore... Natürlich, neben der Effizienz, der Hauptfaktor die Anzahl der Angriffe ähm, ist. Und äh, Angriffe auch praktisch, äh, ja, bis der, das Ganze, bis der Gegner wieder einen Ballbesitz bekommt. Das heißt, ein Angriff kann auch mehrere Würfe beinhalten, wenn man halt den, ja, den Abpraller, den Rebound ähm, sich wiederholt. Ähm, weil es halt Mannschaften gibt, ähm, die beide Beispiele, äh, ja, beide Enden krass ähm, ausnutzen. Also zum Beispiel, ähm, ja, in der letzten Saison war halt der TVB Stuttgart mit Roy Sanchez, der ja auch schon Barcelona äh, bei der zweiten Mannschaft krassen Tempo-Handball gespielt hat. Ähm, gut, das war jetzt nicht so bei, bei Stuttgart nicht so ganz krass wie in, bei Barça 2. Aber, und ich glaube, es wird auch diese Saison mit Sicherheit noch schneller. Aber war waren die Mannschaft mit, ähm, ja, ich glaube, 56 Ballbesitzen pro Spiel oder irgendwie sowas. Während am anderen ähm, Ende der Tabelle ähm, halt Mannschaften waren, ich weiß jetzt gar nicht auswendig wer, aber glaube ich mit 48 oder 47. Ich glaube, Nettelstedt war es, Nettelstedt-Lübeck mit 48 äh, Ballbesitzungen. Irgendwie sowas grob, Zahlen können jetzt auch knapp daneben sein. Aber man sieht halt, es sind dann acht, äh, ungefähr acht ballbesitzer unterschied Und natürlich erzielt die Mannschaft, die dann mehr Ballbesitzer hat, ähm, mehr Tore am Ende und äh, kassiert auch mehr. Ähm, aber heißt natürlich nicht, dass die... Äh, dass die Mannschaft tatsächlich dann auch besser ist, sondern eben das Verhältnis, also man kann es dann in Prozentzahl oder auch auf 50 Ballbesitze rechnen, wie auch immer, ähm, wenn Spiel ungefähr 50 Ballbesitze hat, ähm, um die Teams dann tatsächlich fair zu vergleichen. Und es äh, macht halt nur Sinn, weil in einzelnen Spielen, wenn man die Teams dann wieder vergleicht, hat ja auch jeder ähm, plus oder minus eins ähm, maximal gleich viel Ballbesitze. Und das ist so immer das, das äh, Standardthema, was ich eigentlich so bei der, äh, Analyse am wichtigsten finde, dass man halt nicht die, ähm, ja, Handball waren ja noch gar nicht absolute Tore genommen, äh, nicht mal Tore pro Spiel. Tore pro Spiel ist natürlich schon mal einen Schritt besser, um Sachen zu vergleichen. Aber wenn man dann halt noch tatsächlich Tore, also bei Teams jetzt, ähm, Tore pro Ballbesitzer ähm, runtergeht, dann äh, ja hat man halt schon mal nochmal den deutlich besseren oder tatsächlich einen richtigen Vergleich eigentlich.
1: Genau, wir können ja einfach mal ähm, das Thema Expected Goals dann ansprechen und behandeln. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der Handball, dadurch, dass eben in einem Spiel eine verhältnismäßig große Anzahl auch an Toren dann fällt, ist es, finde ich, deutlich oder wirkt es nach außen deutlich repräsentativer und verständlicher, auch für den Konsumenten und für den Fan, als zum Beispiel eben im Fußball, ähm, wo man dann, wie gesagt, eher, eher so danach ist, keine Ahnung, was hat man für Torschüsse, wobei auch da natürlich der Sinn dahinter ist, wie gut war eben die Chance, die man hatte. Und ne, deswegen, ja, äh, aber gut, auch da haben wir wieder das Thema Tradition und wieso brauche ich solche Spielereien? Expected Goals, so. Wie, genau, wie, wie entstehen Expected Goals, wie entsteht dieser Wert? Wie ähm, würdest du das unterbrechen?
3: Also vereinfacht gesagt wird bei jedem Wurf ähm, geschaut, äh, wie die durchschnittliche ähm, Wahrscheinlichkeit bei dem Wurf, bei der Art von Wurf ähm, war von der jeweiligen Position, dass der Wurf reingeht ähm, oder halt im Fußball entsprechend einen Schuss. Ähm, das kann halt, also je nach Modell kann das halt äh, verschiedenste Faktoren haben. Also man kann Tatsächlich äh, für die Position erstmal das Hauptfaktor, die tatsächlichen X- und Y-Koordinaten ähm, nehmen, äh, wenn man die hat. Oder halt das grob äh, einteilen, was dann aber halt grobere Modelle sind, dass zum Beispiel halt dann ein Rückraumwurf links, Rückraumwurf, Mitte, Rückraumwurf rechts und ein Wurf für außen, ein äh, jeweils ähm, ja, ein Wurf von außen, halt ein Wurf von außen ist dann unabhängig vom Winkel, was natürlich die Modelle aber viel ähm, schlechter macht. Ähm, ja, dann Faktoren wie Art des Wurfes, Höhe des Wurfes. Ähm, ja, also die Möglichkeiten am Ende sind endlos, es gibt aber meines Wissens nach ähm, keine wirklich noch, keine wirklich jetzt krassen Modelle äh, im Handball, wo da jetzt so viel mit äh, reinfließt. Ähm, ja, und nochmal vielleicht zu deiner, also zu, zur Grundidee auch, ähm, also die Interpretation im Handball und zum Fußball finde ich auch ein bisschen unterschiedlich immer, weil also im Fußball spielt der Zufall halt im Prinzip eine viel größere Rolle und ähm, die Expected Goals zeigen halt, also weil man ja einfach im Fußball so wenig Tore fallen und im Prinzip die Wahrscheinlichkeit, dass eine schlechtere Mannschaft sich durchsetzt, viel größer ist, weil man halt, weil man halt gut verteidigt und guten Torwart hat und, ja, und, und einfach Glück hat, dass der Ball halt verspringt oder Stürmer die Chance halt nicht nutzt oder die Chancen nicht nutzt, die er hat, dann zeigen halt Expected Goals oder können zeigen, okay, das war jetzt halt einfach ein glücklicher Sieg, die andere Mannschaft hat eigentlich die viel besseren Chancen und im Prinzip ist, sind Expected Goals dann halt einfach eine bessere Torschutzstatistik, die mir halt äh, gewichtet anzeigt, wie gut waren die Chancen tatsächlich. Ich meine, die Mannschaft kann 20 Torschüsse im Fußball haben und die andere nur ein, aber wenn das halt alles Schüsse aus 30 Metern sind, dann, ste dann stehen da halt trotzdem 20 Torschüsse dran, aber die Expected Goals-Wert wäre 0,001 oder sowas. Eine andere Mannschaft hat halt 11 Meter mit 0,75 äh, Expected Goals. Ja, dann, äh, auch wenn dann der Torschuss nur äh, 1 zu 20 war, waren die, die Torschussqualität dann halt von der anderen Mannschaft viel besser. Und es ist am Ende kein Wunder, dass sie gewonnen hat, auch wenn sie für schlechtere Torschussstatistik hat. Äh, Im Handball gibt es das so krass natürlich nicht. Ähm, weil, ja, am Ende die Wurfzahl sie, äh, ja, sich relativ ähnelt, außer als eine Mannschaft halt krass viele äh, Ballverluste. Ähm, ja, Da, da finde ich die, den Ansatz der Analyse, also jetzt nur die reine Expected-Goals-Zahl zu betrachten deutlich, äh, deutlich uninteressanter, vor allem, weil es auch nicht so riesige Unterschiede gibt äh, wie im Fußball, ähm, sondern da finde ich es viel interessanter, halt äh, sich anzuschauen, okay, ähm, schafft die Mannschaft, sich bessere Würfe rauszuspielen und konnte sie nur nicht nutzen. Welche Spieler können ihre Würfe ähm, besonders gut nutzen? Welche schaffen es, ähm, also praktisch besonders gut nutzen, im Sinne von schießen mehr Tore, als erwartet worden wären aus den Positionen? Oder halt, welche ähm, ja, schaffen es gute Wurfpositionen, haben durchschnittlich gute, äh, hohe Expected Goals-Werte? Ähm... Ja, so im Prinzip ähm, solche Ansätze finde ich dann ähm, da deutlich interessanter.
1: Das war ein erster ähm, Blick auf die Advanced Statistics und ähm, nach der ersten Pause reden wir weiter und gehen wir noch tiefer in weitere ähm, ja, interessante Statistiken, die, die wir sehr gerne besprechen und näher kennenlernen wollen.
4: Ja.
1: Interview über Statistiken im Handball. Unser Gast ist weiterhin Julian Rux von Handballytics Und alles, was wir hier besprechen, könnt ihr natürlich auch zum einen über Instagram, sehr schön aufbereitet äh, euch anschauen, über Twitter natürlich auch sehr aktiv. Und im Blog nachlesen über handballytics.de. Auch da sind alle verschiedenen... Advanced Statistics nochmal aufgedröselt, nochmal erklärt, wie wird alles berechnet, interpretiert und so weiter. Also auch da natürlich gerne reinschauen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das Sebastian und mich natürlich auch sehr immer wieder interessiert. Und zwar das sind natürlich die Torhüter. Das ist für uns natürlich die beste und wichtigste Position im Handball. Das brauchen wir gar nicht diskutieren. Und da hat es ja noch ein bisschen länger gedauert, bis quasi auch gewisse Modelle entwickelt wurden, die die Toyota-Statistiken dann auch auf dieses Niveau oder auf diesem Niveau erklären, wie es bei den Spielern war. Ähm, aber das gibt es ja jetzt dann mittlerweile auch. Ähm, was war da die Schwierigkeit, diese Modelle zu entwickeln oder anzupassen ähm, im Vergleich zu den Spielerdaten?
3: Genau, also erstmal, ich glaube auch, dass, auch wenn ich selber kein Torwart war im Vergleich zu euch, wobei ich war auch mal bei irgendwelchen E-Jugendspielen im Tor, aber gut. Ja, gut, wenn <lacht> ah, ja. <lacht> Ich glaube tatsächlich auch, dass Torwart die, die wirklich wichtigste Position ist. Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr hundertprozentig auswendig, ich habe es mal ausgewertet, dass das Team in der HBL, dass das Torhüterduell, also mehr Prozent gehaltene Bälle hat, zu deutlich über 80 Prozent das Spiel dann auch gewinnt. Um, das gibt es mit Sicherheit bei keinen anderen Positionen so. Ja, zum Modell im Prinzip, um, klar, die um, Paradenquote uh, ist natürlich eine gute Kennzahl. Um, uh, wenn man aber natürlich, ja, uh, da, man hat halt den Faktor Verteidigung dann nicht mit drin. Also, wenn die Verteidigung im Prinzip oder auch der, der Angriff durch viele Ballverluste viele Gegenstöße zulässt, um, oder halt auch einfach viele Durchbrüche zulässt, dann hat es der Torhüter natürlich schwieriger, weil das sind, ja, sind wir beim Thema Expected Goals, halt die qualitativ hochwertigen Würfe, wo die Trefferwahrscheinlichkeit ähm, ja bei über 70, 80 Prozent ist, ähm, hat der Torhüter natürlich auch nichts zu halten äh, oder wenig äh, zu halten. Und ähm, genau, deswegen war es halt mein Ansatz, das im Prinzip mit zu berücksichtigen. Ähm, also die, die Schwierigkeit der Würfe, dass man im Prinzip, ja, wie bei den Expected Goals, ähm, bloß das sind dann, also die Idee, äh, von der ich das abgeleitet habe, nennt sich Post-Shot Expected Goals, das heißt, es werden nur Informationen nach dem Wurf mit berücksichtigt, also wo geht der Wurf hin. Ähm, die wurf kann auch noch mit berücksichtigt werden, das habe ich jetzt bei dem, was ich damals gemacht habe, nicht gemacht, weil ich die Daten nicht hatte. Das zum Beispiel, ähm, wo dann halt einfach berechnet werden kann, okay, äh, durchschnittliche Torhüter, hätte bei einem durchschnittlichen Spieler den Wurf von da zu so und so viel Prozent äh, gehalten und dann wird eben am Ende verglichen, okay, so viele Bälle hätte er gehalten, so viel Bälle hat ein durchschnittlicher ähm, hat er gehalten, so viele Bälle hat ein durchschnittlicher Torhüter gehalten und ja, dann eben ähm, so verglichen, wer ähm, tatsächlich ähm, ja, besser ist. Ich meine, am Ende sind die Unterschiede natürlich ähm, Jetzt nicht so extrem krass, also nicht jemand am Ende mit einer richtig miesen Paradenquote hat natürlich plötzlich dann da äh, überragende Werte, aber natürlich halt teuer von ähm, Teams, die einfach äh, ja schwache Verteidigung haben. Also es war damals gerade bei Europameisterschaft, da gab es ja dann schon einfach Unterschiede zwischen den Top-Teams, äh, die halt eine starke Verteidigung allgemein auch hatten und ein wenig zugelassen haben äh, oder halt einfach nur die Rückraumwürfe, gut verteidigte Rückraumwürfe zugelassen haben. Und halt Teams, die Probleme hatten, dann 1 gegen 1 im Durchbruch da die Gegner zu halten und dann oder auch einfach viele Gegenstöße zugelassen haben.
1: Wir haben jetzt schon viel über die Wertigkeit oder die Wahrscheinlichkeit von Würfen gesprochen. Und eine Sache, die ja auch auffällt über die letzten Jahre, ist, dass man, dass viele Teams, auch viele erfolgreiche Teams immer Mehr davon weggehen, diese klassischen Schmeißer, sage ich mal, im Team zu haben und ähm, wirklich aus Kreuzbewegungen dann aus 10 Metern zu werfen, hochzugehen, sondern eher darauf aus sind, Durchbrüche, ähm, Eins-gegen-eins-Situationen zu erzwingen, ähm, auch mit Überzahlsituationen auf einer Seite ähm, Natürlich, Magdeburg ist das beste Beispiel jetzt als aktueller deutscher Meister, die dafür natürlich auch sehr prädestiniert sind ähm, und diesen Spielstil ja mit auch quasi jetzt geprägt haben. Die Isländer machen es natürlich auch, was natürlich logisch ist, wenn Omaini Magnusson in beiden Teams spielt. Ähm, und
3: Gisli Christians, der genau. da auch richtig
2: krass. Und du Faktor, halt keine zwei Meter Höhen halt hast. Genau.
1: <lacht> genau. genau. Ähm, wie, also es ist ja Rein logisch gesehen ist es ja natürlich vollkommen klar, dass ein Wurf aus sechs Metern eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, ins, den Weg ins Tor zu finden, ähm, als ein Wurf aus neun, zehn Metern, wenn dann auch noch ein Block davor steht. Aber trotzdem auch da, wieso erst jetzt, also wieso fällt es jetzt auf in den letzten, über die letzten, sagen wir mal drei, vielleicht vier Jahre? Dass diese Mannschaften immer mehr darauf aus sind, diese Situation zu finden und ähm, dieser, also man sieht den Unterschied ja in den Zahlen auch schon deutlich auch.
3: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, wo ich mir auch, äh, wo ich auch keine hundertprozentige Lösung für weiß. Ähm, also zum einen es gab schon Ansätze natürlich auch davor in die Richtung. Ähm, also Rolf Brack in Barling ist schon mein Lieblingsbeispiel, der halt klar, also zum einen 7 gegen 6, aber auch schon auch in die Richtung war, nicht immer nur die krassen Wurfspieler zu haben, auch gut, wenn er jetzt auch mal einen Fabian Böhm oder einen Max Häfen in seiner Mannschaft hatte, aber trotzdem, ich glaube zumindest, das war noch zu seiner Zeit jeweils, aber trotzdem, er war schon auch so in die Richtung, aber klar, keine Ahnung, das, man sieht, man hat das ähnliche Problem, ja oder was ist das ähnliche Problem, oder die ähnliche Entwicklung auch im Basketball, aber halt schon vor zehn Jahren gehabt, ähm, oder ja, vor 20 Jahren Anfang, dass da im Prinzip der Mittelsistanzwurf aus mittlerweile ausgestorben ist, so gut wie, weil es halt auch der ähm, statistisch ineffiziente Wurf ist. Halt, entweder warf ich nah am Korb, einen Namenkorb, einen Freiwurf, Freiwurf, wenn ich gefault war, oder versuche einen Freiwurf zu kriegen, weil es dann mit Abstand beste Wurf ist, und ja, von der Durchschnittlichen Trefferquote äh, oder halt einen Dreier, weil die Punkte dann pro Wurf eben bei einem Dreier deutlich höher sind, als wenn ich ein, zwei Schritte reingehe und dann einen langen Zweier war. Und im Prinzip ist es jetzt halt die gleiche Entwicklung ähm, im Handball äh, wie im Basketball. Und Basketball halt auch, ja, keine Ahnung, wie lange die Sport, die wurde irgendwann in das, Anfang des, 9, äh, des 20. Jahrhunderts erfunden, glaube ich. Da hat es auch 100 Jahre gedauert. Ähm, ja, ist halt im Handball ewig äh, ähnlich und irgendwie, äh, ja, wir haben es ja vorher schon ein bisschen angesprochen, Handball ist halt allgemein, was so die äh, Entwicklung da angeht. 10, 15 Jahre hinter Basketball, hinten dran. Ja, im Prinzip äh, passt das <lacht> zeitlich, was das andere angeht. Aber ja, also am Ende wundert es mich auch und ich meine, Bennett Wiegert hat darüber auch schon öfters äh, äh, gesprochen, er hat sich das halt auch einfach rein logisch überlegt und äh, überlegt, wie kann ich halt als Team, das nicht ganz oben ist beim Budget, ja meine Chancen maximieren. Und ähm, kam dann im Prinzip so darauf, äh, einfach indem er rein logisch nachgedacht hat und überlegt, okay, welche Vorteile kann er nutzen, ohne dass da jetzt welche große statistische Modelle äh, dahinter waren. Aber interessanterweise passt das halt sehr gut zu den großen statistischen Modellen.
1: Ja, da sind wir dann ja auch wieder äh, beim Thema Moneyball mit Analyse des, des Kaders, des äh, in Anführungszeichen Spielermaterials, ähm, das man zur Verfügung hat und was einem am besten einfach passt, auch von der Philosophie. Das ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, sehr sehr auffällig eben gewesen in den letzten großen Turnieren natürlich auch. Ähm, also trotzdem, also dieser... Also dieser Unterschied, also es ist ja, oder glaubst du, dass jetzt quasi wir diese, so eine Revolution dann erleben werden, dass quasi, dass man als Verantwortlicher eines Vereins eher darauf geht, okay, ich hole mir jetzt einen Spieler, der, sagen wir mal so eins, zwischen 1,80 und 1,85 groß ist und äh, sehr wendig, sehr agil ist, primär, ähm, weil man sagt, okay, dem traue ich es eher zu, in diese 1-gegen-1-Situationen zu gehen als, sagen wir mit einem 90 typen der einfach halt groß ist, vielleicht auch die Kraft hat, auch defensiv gesehen, das darf man natürlich dann auch nicht vergessen, diese Qualität. Ähm, aber eben statistisch gesehen, mir weniger Tore, oder es ist weniger wahrscheinlich dass er Tore wirft. Ähm, glaubst du, das wird sich in den nächsten Jahren irgendwie in die Richtung entwickeln? Oder wird es trotzdem Teams geben, die entweder einen Mix finden? Das wäre natürlich wahrscheinlich ideal, dass man quasi auf einer Position quasi beide Spielertypen hat, das wünscht sich wahrscheinlich jeder Trainer, um einfach variabel zu sein, ja. ähm, oder einfach, ja, dass man quasi Teams hat, die darauf setzen und andere Teams, die eher auf das, ich sag mal, Magdeburger Modell setzen.
3: Also ich glaube schon, dass ähm, es mehr in Richtung des Magdeburger Modells gehen wird und ich glaube auch nicht, dass das äh, aktuelle, was man da sieht, also egal, ob es jetzt in Magdeburg ist oder auch woanders, schon der Höhepunkt der Entwicklung sein wird, sondern ich glaube, es geht noch krasser in die Richtung. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass jetzt ähm, komplett ausstarben wird, ähm, dass es so rückraum gibt. Ähm ja, aber ich glaube, also man sieht es man ja auch, ähm, die Entwicklung jetzt in den letzten 20 Jahren im Handball, dass äh, ja, der, der Distanzwurf deutlich weniger wurde. Ähm Und ich bin mir sicher, dass die Entwicklung auch noch so weitergeht. aber irgendwann ist natürlich auch dann irgendwie das, das äh, Ende das Ende da, ja, gefunden und klar, ich meine, in Verteidigung ist auch klar, dass äh, ja ich lasse halt, dass dass man eben genau äh, lieber die Leute werfen lässt. Und es wird immer noch Spiel, äh, es wird immer Spieler geben, die äh, gerne mal werfen. Ich meine, auch bei Magdeburg gibt es noch einen Michael Dammgart, der äh, für den jeden Wurf, jeder Wurf aus 10 Metern ein guter Wurf ist. Und, äh,
1: ja, das, äh, da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, ähm, ja, ein Thema, das, ähm, das wir, glaube ich, noch ganz gut, beziehungsweise generell, wenn wir über Statistiken reden, ähm, wir haben jetzt die Wichtigkeit und die, dass die Hilfen, die das Ganze bieten kann, sowohl eben für Außenstehende, um das Spiel besser zu verstehen oder nochmal ein bisschen vielleicht besser zu erklären und darzulegen, warum jene Mannschaft Erfolg hat und ähm, was bei anderen Mannschaften vielleicht gerade irgendwie nicht so gut funktioniert. Aber alles in allem gibt es ja trotzdem auch genug Menschen, die dann sagen, ja, ähm, klar, alles schön und gut, ähm, aber was zählt, es auf dem Platz, um mal eine Phrase zu benutzen. Äh, es ist am Ende ja so, ähm, natürlich, aber trotzdem... Vielleicht nochmal so ein, so ein kleines Plädoyer deinerseits. Für diejenigen, die vielleicht immer noch so ein bisschen skeptisch sind, vor allem was halt Advanced Statistics angeht, den Sinn dahinter vielleicht noch nicht so sehen, warum es wirklich so wichtig ist oder so interessant auch ist, sich damit auseinanderzusetzen.
3: Schwierige Frage, aber ich glaube einfach, dass die ähm, aus anderen Sportarten, die krassen ähm, Beispiele dafür ähm, einfach für sich sprechen. Also du hast ja Moneyball schon ähm, oft genug angesprochen und äh, die, also vielleicht hinter den Film wird ähm, der Großteil der Zuhörer kennen und wenn nicht, den ähm, kann ich jedem nur empfehlen, ihn sich anzuschauen. Das Buch ist ein bisschen schwierig, wenn man sich nicht so mit Baseball auskennt, also ging auch mir so. Äh, das kann ich nicht unbedingt empfehlen. Ähm, ja, aber halt im Prinzip, also das war halt ähm, kurz zusammenfassend, vielleicht für die es nicht kennen, im Prinzip war das halt so der Anfang der statistischen Revolution ähm, Anfang der 2000er, wo halt das Team der äh, Oakland A's krass einfach auf, auf statistische äh, Analyse ähm, gesetzt hat, weil sie halt finanziell ganz am unteren Ende äh, waren in der MLB und dann halt plötzlich viel erfolgreicher waren als Teams mit einem deutlich höheren Budget und haben halt einfach viel besser Spieler erkannt. Ähm, dass es halt zum Beispiel bei der bei Entdeckung von Spielern äh, oder bei der ähm, ja, Analyse von Potenzial von Spielern ähm, nicht das Wichtigste ist, was für einen dicken Oberarm er hat und wie es schön seinen Schwung aussieht, sondern einfach das Ergebnis das Wichtigste aus, äh, ist und man halt viel mehr aus Quoten lesen kann, äh, wie der Spieler in seiner in seinen Jugendteams äh, ja wie erfolgreich er war, wie gut er den Ball getroffen hat, wie auch immer. Ich kenne die Statistiken Baseball leider nicht so genau ja aber also das es halt, wurde
2: es wurde ja. vor allen Dingen über die on base percentage also wie wie ja. häufig man aufs auf die base kommt darüber häufig gesprochen ja
3: ja genau dass das halt im Prinzip äh, viel aussagekräftiger ist als halt so ja die die, ähm, äh, die 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 Sachen die man halt im Prinzip nur sieht das und heute also äh, ja haben halt im Prinzip die die Prinzipien jedes jedes Team übernommen ähm, jeder hat sein seine Datenanalysten natürlich auch manche deutlich krasser, manche weniger in der MLB. Und wenn wir das jetzt halt uns äh, anschauen im Fußball, da gibt es ja auch äh, in der Premier League mit Brentford das ähm, super Beispiel, die im Prinzip die Ersten waren, die das Thema Expected Goals ähm, so für sich gewonnen, äh, für sich entdeckt haben. Ähm, also Vielleicht auch nochmal kurz zum Hintergrund, der ähm, Typ, der da dahinter steht, der Eigentümer, Uh, Mark Benford, der hat halt sein Geld mit Sportwetten gemacht, weil er einfach äh, ja, realisiert hat, dass Expected Goals die Qualität von Teams viel besser voraussagt, für wenn man auch schaut, wie der halt dann das nächste Spiel sein wird, ähm, als, als tatsächlich Ergebnis von einem Spiel und hat so halt äh, wirklich multi, also sehr viele Millionen äh, ähm, Dollar, Pfund verdient und dann sein äh, Heimatteam gekauft, sein, äh, ja, von dem er schon immer Fan war, das in der in der englischen Liga damals gespielt hat und ja das mittlerweile halt in die Premier League geführt ähm, mit dem mit Abstand also sind aus der Premier League aufgestiegen äh, aus der Championship aus der zweiten englischen Liga aufgestiegen mit dem zweitniedrigsten Budget ähm, haben jetzt in der, in der Premier League auch das niedrigste Budget verkaufen die ganze Zeit ihre besten Spieler und kaufen halt billig wieder Spieler ein weil sie einfach ähm, zahlreiche Datenanalysten da sitzen haben die halt die guten Spieler äh, entdecken und dann halt die ein paar Jahre später wieder teuer verkaufen und so halt zum einen sportlich erfolgreich sind und auch finanziell erfolgreich sind. Und klar, wenn man es jetzt auf Handball überträgt, das funktioniert einfach überhaupt gar nicht im Handball aktuell, weil die Daten äh, überhaupt gar nicht vorhanden sind, um irgendwo äh, in der zweiten bulgarischen Liga, das ist tatsächlich jetzt auch übertrieben, das macht Brentford auch nicht so, äh, zumindest mit, mittlerweile nicht mehr, da irgendwelche Rohdiamanten zu erkennen. Ja, aber es zeigt halt, was... Ähm, was möglich ist und was auch im Handball äh, ja, halt natürlich noch nicht in dem Umfang möglich ist, aber ähm, ja, ähm, ich meine, auch im Fußball hat man äh, mal klein angefangen und es hat sich halt krass entwickelt, weil halt auch einfach krass viel Geld drin ist. Und, und ja, die ganzen ähm, großen Unternehmen aus dem Fußball, die in die Richtung gehen, gehen ja jetzt auch immer mehr in andere Sportarten, also zum Beispiel gerade Kinexon kommt ja auch nicht ursprünglich aus dem Handball äh, instead macht mittlerweile Handball, auch wenn ich da mit der Datenqualität nicht ganz glücklich bin, aber die halt auch im Basketball und im Fußball der große Datenlieferant sind. Ähm, und sowas alles. Und das kommt auch im Handball immer mehr. Und ja, im Prinzip warte ich eigentlich nur darauf, dass es so ein bisschen die äh, Oakland Ace oder auch der ähm, ja, im Handball einfach gibt. Oder, oder auch Mittelland oder Brentford, wie auch immer.
1: Ja und ähm, einen Blick in die Zukunft äh, werden wir jetzt nach der nächsten kurzen Pause noch einmal werfen, auf das, was äh, vielleicht auch noch so von Julian kommt und äh, auf den schon beschriebenen Seiten so kommt, äh, je nachdem, was du schon so erzählen kannst und anteasern kannst. Und äh, ja, deswegen bleibt dran bei Anwurf, eurem Handballtalk. <lacht>
4: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo und ähm, herzlich willkommen noch einmal zurück zu unserem Interview mit Julian Rux von Handballytics. Und... Ja, wir haben es ähm, vor der Pause schon ein wenig anklingen lassen. Ähm, lass uns noch mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen. Ähm, zum einen statistisch gesehen, was die Datenpräsentation, sage ich mal, angeht und die Zugänglichkeit zu Daten ähm, und zu Statistiken im Generellen. Ähm, zum einen, was muss noch passieren aus deiner Sicht, um das Ganze noch besser machen ja, darzustellen, um das noch zugänglicher zu machen und ähm, glaubst oder wie realistisch ist das Ganze, dass es das jetzt schon in ein, zwei, drei Jahren passiert oder sind es wirklich, ja, noch die 10, 15 Jahre, die du ja auch schon genannt hast im Vergleich zum Beispiel zum Basketball, die erstmal aufgeholt werden müssen, bis man wirklich sagen kann, okay, ich als Fan, als Laie kann mir wirklich sehr schnell, sehr zugänglich ähm, ein gewisses Wissen anschaffen über Spieler, Vereine
3: etc. Ja, das ist schwierig. Ähm, also zum einen, äh, was die Entwicklung natürlich krass vorantreiben würde, glaube ich, wäre, wenn es halt tatsächlich die, was wir gerade ja schon angesprochen haben, halt dass das eine Team gibt, das äh, krass darauf setzt und äh, dann halt plötzlich erfolgreich ist und ähm, ja, sich dann halt durch die ganze Liga ziehen wird. Das andere ist halt, ähm, ja, es gibt ja im Prinzip kaum für den normalen, also als ich damit angefangen habe, es gibt halt gar keine frei verfügbaren Daten, dass man als Interessierter ähm, damit irgendwas machen kann, was halt im ja, Fußball, Basketball, andere, alle anderen Sportarten, also alle anderen großen Sportarten halt so ist. Und super viele, super interessante ähm, Modelle, Konzepte, wie auch immer, entstehen halt, ähm, ja, oder sind daraus entstanden, weil Leute einfach Lust darauf hatten, was zu machen ähm, und dann halt da Sachen auch mitmachen zu können. Und ja, äh, Handball sind halt kaum datenfrei verfügbar. Entsprechend ist halt auch schwierig, sich da jetzt hinzusetzen und äh, irgendwelche interessanten Modelle, Konzepte, wie auch immer, halt äh, aus Daten jetzt zu entwickeln, irgendwelche Sch Spielerbewertungsmodelle, wie auch immer. Das ist halt so ein bisschen das, das Hauptproblem.
1: Also siehst du bei Ligen, bei Verbänden, vielleicht auch sogar noch kleinere, also in Anführungsstrichen noch kleineren in den Vereinen, jetzt die, den Wille ähm, zu sagen, okay, wir wollen das zugänglicher machen? Wir möchten das irgendwie auf den hauseigenen Kanälen quasi nochmal ein bisschen mehr pushen, noch mehr äh, Daten auch zur Verfügung stellen? Oder ist es weiterhin eher so ein Thema, wir behalten es jetzt erstmal für uns und diejenigen, die mit uns arbeiten quasi ähm, und das sind unsere Ausspielkanäle?
3: Ja, das sehe ich tatsächlich. Äh also das Interesse bei Trainern und so sehe ich auf jeden Fall in die Richtung. Ähm das wird auf jeden Fall immer größer. Auch wenn es da natürlich Unterschiede gibt, klar. Aber ich sehe jetzt nicht das große Interesse, vor allem ähm, ja, also von Vereinen, ähm, von, von der Liga an sich äh, oder auch von, also bei, auch, auch bei äh, Euro oder sowas, werden ja auch im Prinzip die Kinex-Sondaten erhoben, mit denen man halt äh, super coole Sachen machen könnte. Aber ich sehe da nicht die, das Ding, dass die jetzt frei verfügbar werden. ist in ja im Normalfall auch nicht für irgendwelche Universitäten oder sowas, die da irgendwas Wissenschaftliches damit machen wollen, verfügbar, weil halt ja jedes Team im Prinzip hat auch äh, aktuell, soweit ich es weiß, nur die eigenen Daten bei, bei Kinex und jetzt, die vom eigenen Team und da geht es halt im Prinzip so ein bisschen um die Angst, okay, wenn jetzt alles rausgegeben wird für alle, Yo, äh, wenn dann halt jetzt dann das eine Team da irgendwie ist, das da groß setzt und da große Sachen rauslesen kann, dann habe ich natürlich direkt den riesigen Nachteil im Vergleich zu denen, wenn ich da jetzt alle Daten rausgebe. Ähm, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Hauptproblem. Ich wünschte, es wäre nicht so, ähm, aber ja, ich, ja, ich sehe es, äh, ja, seh es gerade leider als Problem und natürlich ist das andere Problem ist halt, es gibt einfach viel zu wenig Daten, die überhaupt erfasst werden. Also ich meine, die Kinexon-Sachen, wo ja im Prinzip Wurfposition, wo hatte wo und sowas mit erfasst wird, gibt es ja auch nur in der HBL. Und bei der Euro, also nicht mehr bei Champions League und ich meine auch bei keiner anderen Liga. Bin mir gerade unsicher, ob es nicht in der französischen Liga jetzt auch eingeführt werden soll oder ob ich gerade da nur irgendwas verwechsel. Ähm, ja, aber selbst das ist ja halt immer noch nicht viel.
1: Ähm, ja, also diesen Punkt, dass die Daten, also die die quasi die Rohdaten, sage ich jetzt mal, ähm, die man erfasst, aus Vereinssicht natürlich am, im besten Fall einfach man für sich selbst behält, ist ja durchaus auch verständlich. Ähm, das sind ja auch wirklich leistungsfördernde Mittel quasi, äh, legale leistungsfördernde Mittel ähm, für diese Vereine und für die Teams, um sich weiterzuentwickeln und den Spielstil eben weiterzu, ähm, weiterzuentwickeln. Aber also ich würde es so, so ein bisschen runterbrechen auf halt wirklich so Statistiken, die eben dann auch du auf den äh, auf deinen Seiten erhebst bzw. präsentierst. Solche Sachen, dass die nochmal ein bisschen besser eingebunden werden. Also dass man zum Beispiel klar, über die letzten Jahre ist es durchaus schon ein bisschen besser geworden, was die Statistiken angeht, zum Beispiel auf der HBL-Seite, dass es eben auch so Statistiken jetzt nachzuschauen gibt, wie Assists und so weiter, wo, auch da, klar, darf man nicht zu sehr sehen, weil eben immer noch das sehr subjektiv ähm, von den Leuten, die eben diesen Ticker schreiben, auch... Ja, gerade quasi,
3: ist es ist halt die subjektivste Statistik. So
1: genau, so. ähm, deswegen aber halt, wie gesagt, solche, solche Dinge wie eben im, im äh, US-Sport, sowas wie... Dann Tore pro Spiel von einzelnen Spielern, dass man sowas nicht selber ausrechnen muss, als Fan zum Beispiel. so, Sowas wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, um das Ganze nochmal ein bisschen schöner zu machen. Weil, also klar, ist es ist schön, wenn ich sehe, okay, Hans Lindberg hat, keine Ahnung, gefühlt 300 Tore geworfen in der Saison. Aber
3: also es, es wird also, ja
1: nochmal greifbarer, wenn ich sehe, okay, pro Spiel wirft der äh, junge Herr äh, acht Tore oder so.
3: Absolut, also gerade das, also ich meine, äh Tore pro Spiel ist ja im Prinzip schon ähm, keine Advanced-Statistics, eigentlich nichts, mit dem ich mich normalerweise befasse. Und ich finde es so schrecklich, dass es halt im Handball im Prinzip gar nicht gibt. Und es ist ja schön und gut, wenn ich weiß, dass äh, ja hans, hans Linkberg, 237 Tore oder was auch immer geworfen hat. Aber ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Also äh, Und wie kann ich das jetzt vergleichen und irgendwas. Also das ist halt irgendwie... ja. Ähm, Klar, für die Rekordbücher irgendwie schön, aber also sind das jetzt äh, drei Spiele, äh, drei Tore pro Spiel oder fünfeinhalb? Ja, äh, muss ich ja halt erstmal nachrechnen. Ähm, und gerade dann halt, um zu vergleichen, oder wenn ein Spieler eine Erinnerung erst im Winter in die Bundesliga gewechselt äh, ist, okay, wie ist jetzt da der Vergleich und sowas geht ja dann gar nicht mehr. Und das halt sowas, gar, also das ist ja auch jetzt nicht nur auf die HBL. Das gibt es einfach gar nirgends im Handball im Prinzip also zumindest in den großen ähm, Sachen nicht, dass es wirklich Relevanz hat. Also auch bei Europame Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Champions League, wie auch immer, Gut, da sowieso nicht. <lacht> ähm, ja, um, das ist, ja, ich, ähm, ja, ich verstehe es nicht, ich finde es super schade. Ich weiß auch nicht, also es geht ja da nicht mal um die krassen äh, Sachen wie Expected Goals oder sowas, sondern es ist ja schon echt noch ein, eigentlich noch ein Schritt davor, der gemacht werden muss. Ähm, Genau, und was wir gerade wo World Champions League ansprechen, dass da nicht mal die kumulierten Daten vernünftig verfügbar sind bei der ja, wirklich größten Vereinsliga der Welt, das ist halt eine ja, ja. Katastrophe.
1: Ja, vor allem, weil das Ganze ja jetzt nicht so schwer wäre, umzusetzen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nee, ähm, Weil es im Endeffekt, also ich sag mal so, ich könnte eine Excel-Tabelle anlegen mit Tore und Spiele, der Spieler, und habe daraus den Toro pro Spielwert. Ich würde ja. jetzt aber behaupten, ja. dass es ähm, relativ ähnlich einfach auch auf Webseiten irgendwie machbar wäre, ähm, ohne jetzt großen Fall. Aufwand. Ähm, deswegen, das ist so ein Thema, das, das verstehe ich auch leider, leider nicht so.
3: Aber gut. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl immer im Handball, es wird jetzt gerade mit der ganzen Kinexon-Geschichte und sowas äh, Schon gerne versucht, immer sich mit Big Data und irgendwas zu positionieren, halt schöne, schöne Wörter, ohne dass dahinter was groß steckt. Ähm, wo aber halt der Schritt dazwischen, der erstmal noch gemacht werden muss, vergessen wird. Also tatsächlich einfach allgemein die normalen Daten verfügbarer zu machen, pro Spieldaten ähm, und sowas alles, äh, bevor man dann mit halt ja, den Fancy-Stats äh, irgendwie anfängt.
2: Genau. Aber, ja. Man braucht erst die Grundlage im Endeffekt und genau. durchschnittliche Werte, das ist eine einfache Statistik, also das ist ja ganz einfach berechnet Das musst du einfach ja. nur Spiele durch die einen entsprechenden Wert halten, Das ist ja, sag ich es mal so, das ist eine Sache von, keine Ahnung, zwei Minuten wahrscheinlich gefühlt. Also <lacht> musst du einmal ja, eintragen, ja.
3: Mit Sicherheit. Also ich habe für mich auch tatsächlich meine äh, meine Excel Sheets, wo ich einfach immer, also das ist ein Teil, äh, machst auch noch andere, andere Sachen, aber wo ich, vor so allem wenn es ältere Sachen sind, ähm, mir die einfach mal runterkopiert die ganze Seite und mir das dann umrechne, umrechne in ja, Tore pro Spiel und halt alles andere pro Spiel und äh, ja so im Prinzip die, die Geschichten ja. ähm, weil ja, es halt also einfach ich, nicht äh, anders gibt
1: Ja, ich, ich, also in dem Fall finde ich sollte der Handball definitiv so ein bisschen den Basketball auch als Vorbild nehmen, es ist ja von von der von den Werten her eine ähnliche Situation, sage ich mal, denn auch, wie gesagt, im Basketball ist es ja wirklich deutlich besser zu wissen, so und so viele Punkte, Assists, Steals, Blocks und so weiter pro Spiel macht der Spieler im Vergleich zu, okay, der hat jetzt, also klar gibt es halt diese addierten Punkte, Statistiken ja natürlich auch für All-Time-Listen und so weiter. Das sieht dann auch in äh, wirklich Beeindruckend aus, natürlich, aber ähm, vor allem auf eine Saison gesehen oder auf Playoffs gesehen, ist das Ganze ja wirklich deutlich äh, attraktiver und leichter verständlicher. Ähm, dementsprechend, ja, schauen wir mal. Hoffentlich äh, passiert da was in den nächsten Jahren. Ich
2: glaube es nicht, aber egal. Ja,
1: gesagt, ja ich,
3: ich,
2: ich sag mal
1: so. Auch generell, was, was Daten angeht, Gibt es bei den großen Verbänden im Handball auch, was die Match Reports angeht? Durchaus noch äh, viel Luft nach oben, würde ich jetzt mal äh, behaupten. Das ist ähm, auch immer ein schönes Thema während der Turniere dann. Ähm, aber gut, auch im Moment während den Nachwuchsturnieren immer sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, wie das Ganze gehandhabt wird. Aber gut, äh, was will man machen? Wie gesagt, äh, du hast es schon gesagt, der Handball steckt da. Irgendwie noch in den Kinderschuhen ist sehr weit hinten dran, was äh, den Vergleich angeht. Ähm, und ich meine, ja, da, da ist es natürlich, du hast es auch schon angesprochen, so dieses, der Nachteil, dass der Handball in den USA eben so irrelevant ist weiterhin. Ähm, klar, es hat sich ein bisschen was getan jetzt in den letzten Jahren und wird sich wahrscheinlich auch tun ja. äh, ne, bis 2028, bis Olympia. Aber ähm, das sieht man ja auch allein um es auf ein ganz einfaches Thema runterzubrechen, auf äh, die, den Videospielmarkt. Also das Handball ja. als eine der größten Sportarten, die so und Teamsportarten und wie gesagt, als wahrscheinlich Nummer zwei in Deutschland. Kein vernünftiges, äh, flüssig laufendes Spiel hat auf dem Markt im Jahr 2022, ist ja auch schon wirklich bezeichnend ähm, und spricht ja auch
3: leider dafür, Aber dass da... Das ist ja im Prinzip genau das gleiche Problem. Es ist halt genau. global ja. nicht genug Geld drin und auch in USA irrelevant und das ist genau. ja genau das, also das ist im Prinzip genau die gleichen Probleme, die man hat.
1: Genau, genau. Also von daher, ja, äh, ist das äh, ein Thema, sowohl was Statistiken angeht, als auch jegliche weitere Themen außerhalb der Platte, ähm, die auf jeden Fall noch verbesserungswürdig sind in unserer schönen Sportart. Aber gut, ähm, wir wir arbeiten mit dem, was wir haben, in jeglicher wir versuchen Hinsicht. versuchen
4: es zumindest. Wir versuchen es ja. auf
1: jeden Fall. Und ähm, ja, dementsprechend, außer äh, Sebastian, du hast noch äh, etwas, was dir auf den Herzen liegt und was du unbedingt besprechen möchtest.
2: Jetzt eigentlich nicht. Also ich aber glaube, wenn man die Statistiken besser aufbereiten würde, dann würde man auch in den USA dafür einen Markt finden. Aber das muss man halt tun. Aber wir wissen ja, wie verrückt die Amerikaner Statistiken sind. Das ist ja alleine Baseball-Hype, ja. das ist ja fast nur Statistiken. Ja,
1: das stimmt. Ja, und auch also Thema Baseball. In der Zeit zwischen Abi und Studienbeginn habe ich mich im Baseball über den Sommer, weil sonst nichts lief, auch ein wenig eingearbeitet und eben auch vor allem dann Wikipedia-Artikel nach Wikipedia-Artikel durchgelesen, was die ganzen Statistiken bedeuten und so weiter. Und das zeigt ja, so kann man okay, vielleicht bin ich auch da ein bisschen verrückt und einfach generell sehr statistikaffin, aber so kann man ja Leute auch eben zur Sportart bringen, ähm, eben weil man dann sieht, ah okay, das sind das und das sind die Werte und so weiter.
3: Aber gut, ja und man kann ja auch einfach super ähm, Geschichten damit erzählen. Also jetzt gar nicht ja, so krass wie ich das wie ich das mache, aber halt ähm, ja, also einfach. Äh, Norm, also, sagen wir mal, normale pro spielstatistiken und sowas, aber wenn die halt nicht mehr verfügbar sind, wird es ja. halt einfach schwierig. Ja.
1: Definitiv. Äh, ja, wie gesagt, äh, es ist auf jeden Fall noch einiges an Arbeit vor der Sportart, die wir, wie wir heute auch ähm, besprochen haben. Ähm, dementsprechend bedanken wir uns sehr bei Julian Rux. Äh, wie gesagt, handballytics.de, handballytics auf Insta, auf Twitter. Ähm, reinfolgen, durchlesen, die Kolumnen sowohl bei der EHF als auch bei der Liquimoli HBL auch verfolgen. Dementsprechend, genau, kannst du da noch irgendwas anteasern für die neue Saison? Was kommt? Was ist vielleicht für Erneuerung noch im Petto?
3: Ähm, noch nicht so wirklich, weil es, also es wird auf jeden Fall weitergehen bei beiden. Mhm. Äh, zumindest ist aktuell so der Plan. Ähm, es wird ein bisschen mehr zu ja, so expected goals Geschichten tatsächlich gehen, weil es im Handball eigentlich noch gar keine vernünftigen Modelle gab, sondern äh, ja nur so Kurbelmodelle Modelle gibt Und da möchte ich ein bisschen mehr in die Richtung gehen ähm, zum Beispiel ähm, ja aber also auch gar nicht so krass, dann erstmal dann anschauen, okay, wer, eigentlich, wer war eigentlich in der vergangenen Saison äh, aus verschiedenen Distanzen die besten Warfer in der HBL? so ein bisschen in die Richtung habe ich vor, aber ähm, ja, ich habe auch noch nichts dazu gemacht. Also das sind bisher eigentlich nur Ideen.
1: Alles klar. Dann, äh, wie gesagt, wir bedanken uns sehr für deine Expertise, deine spontane Zeit. Ähm, alles sehr, sehr fix äh, funktioniert. Das freut uns auf jeden Fall sehr. Und ähm, ja, wir müssen mal schauen, vielleicht während, während der Bundesliga-Saison können wir uns ja gerne auch nochmal zusammenschalten, um mal zu gucken, was da so statistisch gesehen Abläuft. Ähm, dementsprechend, ja, danke an dich und an die Hörer, dass ihr bis das hierhin zugehört habt. Nach der Pause gibt es dann den letzten Teil und dann äh, blicken wir auch nochmal ein bisschen auf aktuelle Themen, äh, Nachwuchsturniere und so weiter und so fort. Dementsprechend bleibt dran bei Anwurf eurem Talk.
2: Ja, und jetzt wollen wir uns noch mit einigen News beschäftigen im Handball und wollen uns noch ein bisschen die Zeit nehmen, über die aktuellsten Personalien zu sprechen und natürlich auch über das Abschneiden der deutschen Jugendnationalmannschaften. Und Tim, lass uns mit ja, der größten Nachricht der Woche anfangen, in der vergangenen Woche. Und zwar hat der TRW Kiel noch mal zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Ein bisschen überraschend zu dem Zeitpunkt, aber sie haben noch mal echt einen starken Mann gefunden mit Karl Valnius der vom Montpellier wechseln wird nach, nach Kiel, also hoch in den hohen Norden. Er verschreibt einen Vertrag bis 2027, also wirklich eine sehr, sehr lange Unterschrift, ein sehr langes Commitment von ihm, und das ist mit Sicherheit für den TFW sehr, sehr gut, denn er soll ja durchaus äh, Sander beerben.
1: Ja, das scheint zumindest so zu sein, dass es nicht nur jetzt auf die kommende Saison, wo Sargosen eben vor allem noch bis in den Januar auf jeden Fall noch fehlen wird, dass er ihn nicht nur kurzzeitig ersetzen soll, sondern auch eben langfristig als sein Nachfolger aufgebaut werden soll. Ist 23 Jahre alt, bereits Europameister geworden jetzt im vergangenen Januar, konnte dort schon einiges auch an Spielzeit sammeln in diesem schwedischen Team, das er jetzt auch nicht so schlecht besetzt ist im Rückraum. Und ähm, ja, man hatte ihn wohl schon länger auf dem Zettel, ähm, wie gesagt, er kommt von Montpellier, also auch von einem absoluten top club ähm, der seit ja, Jahrzehnten wirklich auch gut geführt ist, ähm, konnte sich da weiterentwickeln, ähm, schon in einer Top-Liga, wahrscheinlich in der zweitbesten der Welt, also sollte der... Ähm, Wechsel in die Bundesliga für ihn jetzt auch ähm, keine große Umstellung werden. Also ich denke mal, da wird er sich relativ schnell zurechtfinden können. Und ähm, ja, ein interessanter Spieler, interessanter Name für die Bundesliga, für Kiel. Also ich glaube, da können wir uns alle sehr drauf freuen.
2: Ja, definitiv freuen wir uns drauf. Ich meine, er hat ja schon wirklich sein Potenzial aufblitzen lassen, auch bei der Nationalmannschaft, natürlich auch bei, bei Montpellier, da hat er wirklich schon eine wichtige Rolle auch eingenommen und das soll er jetzt mit sich auch dann, ja, unter auch Philipp dann beim THW Kiel einnehmen. Ja, und, Sagen wir mal so, das Verstecksel ist ja auch nur zustande gekommen, weil Montpellier auch relativ schnell eine, Nacht, eine Nachfolge gefunden hat. Sie holen sich Andreas Holz-Jensen von Aalborg Handball, wo Jensen seit seinem, ja, seinem Wechsel dorthin 2017 nicht so richtig glücklich war und jetzt darf er noch mal äh, trotz seiner 27 Jahre, nochmal neu anfangen und nochmal sich neu beweisen, denn so richtig viel Spielzeit hat er in Aalborg nicht bekommen.
1: Genau dazu noch einiges an Verletzungen ähm, ja durchmachen müssen, die ihn, die's, äh, die ihn beeinträchtigt haben. Ähm, das ist dann natürlich auch schwierig, vor allem dann. Immer wieder in eine Mannschaft zu kommen, die ja in den letzten Jahren auch wirklich sehr erfolgreich war und ähm, sehr gut funktioniert hat. Das hat das Ganze wahrscheinlich auch nicht einfacher gemacht. Ähm, von daher ja ein guter Neustart für ihn jetzt auch. Ähm, auch da ähnlich ähm, geht er von von einer sehr guten Liga in eine wirklich absolute Top-Liga zu einem sehr, sehr guten Team auch weiterhin mit Montpellier. Und dementsprechend ja bin ich gespannt, ob er da seine Karriere nochmal so ein bisschen neu entfachen kann ähm, und ja, mal schauen, wie er sich dann in Frankreich so schlägt und weiterentwickelt.
2: Ja, werden wir natürlich genau beobachten können, dadurch, dass wir natürlich dann auch europäisch äh, ganz, ganz oben mit dabei sind, also von daher mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten. Ja, Lass uns noch zu weiteren Transfers kommen. Wir hatten es ja letzte Woche, dass äh, ja, äh, Marte Lekai als auch ähm, Ulizao Uli, Uli Kulesch äh, nicht, also ihren nicht mehr mit Verein betretlich sind, weil sie die Verträge mit ihrem jeweiligen Team aufgelöst haben und was sollen wir sagen, beide Spieler waren nicht lange frei verfügbar, sondern haben jeweils neue Teams gefunden, lass uns mit Coolisch anfangen Tim, ähm, ja, er geht in die Bundesliga und zwar jetzt nicht unbedingt zu jetzt den absoluten Top-Teams Magdeburg oder so, sondern die Hannoveraner haben zugeschlagen und haben sich wirklich diesen Top-Mann sichern können, haben damit sich halt einige, ja, internationale Top-Teams, äh, ja, schlagen können können, aus, ausstechen können und ähm, holen sich hier wirklich nochmal echt einen echten Shooter, wie sie es selbst bezeichnen. Ja,
1: also es ist ein absoluter Top-Transfer für, für Hannover, die ich habe es schon vor ein paar Wochen gesagt und auch letzte Saison durchaus mal angemerkt, dass diese Mannschaft alles in allem einen sehr, sehr interessanten Mix hat. Ähm, ich freue mich unheimlich die Mannschaft auf der Platte zu sehen. Ich bin, ich bin da wirklich sehr positiv gestimmt, was die äh, Entwicklung dieser Mannschaft angeht. Ähm, man hat ja neben ähm, Kulesch ja auch schon Branko Vujovic ähm, aus Kielce geholt, die sich da auch kennen. Also auch da hat man jetzt schon so einen gewissen Link in, im Rückraum, ähm, dass, man, ja, dass man sich eben schon kennt, was die Eingewöhnung wahrscheinlich auch nochmal für beide ein bisschen einfacher macht. Kommen mit Champions-League-Erfahrungen aus Polen, wie gesagt, ähm, also das ist, schon, das ist schon echt eine, eine Ansage, dass sie ja, den, äh, diesen Spieler auch zu diesem Zeitpunkt noch verpflichten können. Ähm, und dementsprechend, ja, also das ist schon echt äh, ziemlich stark. Dementsprechend, man hat auch gesagt, man kann äh, Martin Hanne zum Beispiel auch ähm, eine gewisse Zeit jetzt beim Heilungsprozess für Verletzungen geben und so weiter. Also das ist schon ja, alles sehr, sehr clever, was, was man in Hannover da macht. Und ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, also ich freue mich sehr auf diese Hannoveraner Mannschaft.
2: Ich definitiv auch und äh, wir werden natürlich dann noch in unserem Saisonvorsprung darüber sprechen wollen, aber ich kann jetzt schon mal sagen, das ist mit Sicherheit ein Team, gerade in Jahr zwei mit Christian Prokop, das man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte, wenn es um die vorderen Platzierungen geht. Also die werden mit Sicherheit da für Feroro wieder sorgen wollen, dass sie wieder dahin kommen, wo sie dann äh, ja, nach, dem, nach äh, mit Chaos und Tiger standen. Also von da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, ob sie es dann wieder schaffen, vielleicht so Richtung europäisches Geschäft zu schielen Ja und auch die zweite Verpflichtung mit Mate lecker auch das ist eigentlich ein transfer von dem Verein, der ihn verpflichtet hat. Hat, denn äh, Martelleka ist nicht in Europa rumgewechselt, sondern bleibt in Ungarn und zwar nicht, äh, ja, irgendwie vielleicht nur denkt so, okay, er bleibt, es äh, ist nicht Westsprung, sondern geht dann halt rüber zu, ähm, zu Big Sajid, ähm sondern er bleibt in Budapest und oder bzw. er geht nach Budapest zu Ferenc Svaros, ähm, dem letztjährigen Viertplatzierten der Liga und äh, die spielt es europäisch und das ist mit Sicherheit für ihn überzeugend gewesen, hat selbst gesagt, dass es weil allem auch mit der Familie zu tun hat, aber trotzdem, Tim, das ist für diesen noch ja, kleineren Verein, der so ein bisschen jetzt gerade auf dem Vormarsch ist, ist das ein riesen -Coup, dass sie so einen erfahrenen Spieler haben behalten können oder bekommen können.
1: Absolut, ähm, hat mich auch etwas überrascht, als ich das gelesen habe. Vor allem weil, ich auch. weil FTC ja bisher eher bei den Frauen ähm, so ein Begriff ist und ähm, natürlich jetzt auch in, in Deutschland durch äh, Alice sehr scholle, durch Emily Böck natürlich sehr präsent ist. Ähm, aber du hast gesagt, Vierter gewonnen in der letzten Saison, jetzt in der European League am Start. Also ähm, da scheint sich auch ein bisschen was zu entwickeln. Und da, also für so ein Projekt schadet es auf gar keinen Fall, dass er, ähm, dass so ein ja, 34-jähriger Leitwolf jetzt dazu zukommt. Ähm, stammt auch aus Budapest, was das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen vereinfacht hat, diesen Transfer dann zustande zu bringen oder ähm, FTC nochmal ein bisschen attraktiver für ihn gemacht hat. Aber also, ja, das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin, bin da auch äh, sehr gespannt drauf, ähm, wie er die Mannschaft dann ja nochmal vielleicht auf ein nächstes Level bringen kann, ähm, dass er weiterhin auf jeden Fall ein Top-Spieler ist, das ähm, glaube ich, ist allen klar dementsprechend. Ja, auch da kann man durchaus von einem transfer coup sprechen für FTC, also es ist schon echt sehr, sehr stark. Und ähm, ja, wir, wir, auch da blicken wir natürlich die nächsten Wochen drauf, wenn es dann auch in der European League eben äh, losgeht, Ende August und Anfang September mit den Quali-Runden, wie sie sich dann da schlagen und wie das Ganze dann auf der Platte so aussieht.
2: Genau, wenn wir auf jeden Fall drauf schauen, wie gesagt, das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie er dann dem Team helfen kann und wirklich da vielleicht für versorgen kann. Er hat gesagt, das Ziel ist die Gruppenphase. Wir mal sehr gespannt, ob sie das wirklich, wirklich schaffen werden. Dann lasst uns noch auf jeden Fall noch ein, zwei weitere Be News besprechen. Und zwar hat Jaron war seinen Fachvertrag verlängert bei den Füchsen Berlin vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2024. Ähm, ja, gut, ein bisschen erwartbar, Tim. Ich meine, Jaron Sieber leistet gute Arbeit. Man war nah dran jetzt an der Champions League in der vergangenen Saison und ähm, möchte natürlich darauf dann weiter aufbauen. Denn äh, Man muss wirklich sagen, er hat das wirklich sehr... Sehr gut hinbekommen. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass er so schnell den Sprung schafft aus der zweiten Liga hier in die erste Aber das zeigt einfach, was er für eine hohe Qualität besitzt als Trainer.
1: Ja, absolut. Also die Qualität hat er ja auch schon in der zweiten Liga ähm, bewiesen bei Tusem Essen. Ähm, ja gut, im, im ersten Jahr hatten sie hier und da natürlich noch ein bisschen, bisschen Probleme hier. Und, aber auch da ist man dann gut durchgekommen. Ähm, ich glaube, das war auch eine ganz wichtige Erfahrung, ähm, sowas dann schon relativ früh mitzubekommen, dass man eben auch schon ja, so gewisse Stresssituationen hat mit diesem Verein, mit diesem Team. Ähm, und ja, die letzte Saison war alles in allem wirklich sehr, sehr gut. Ähm, dementsprechend natürlich ein bisschen schade, dass man eben die Champions League am Ende nicht erreicht hat. Aber ähm, gut, das äh, hat eben Knapp nicht gereicht, aber wie gesagt, jetzt auch mit den Neuverpflichtungen, da kann man sich und da, da wird man sich natürlich in Berlin noch einiges ausrechnen, was die ersten beiden Plätze angeht. Ähm, vielleicht auch ein bisschen darauf hoffen, dass vor allem die Magdeburger ähm, vielleicht sogar ein bisschen zurückfallen könnten in der Liga, eben aufgrund der extra Belastung in der Champions League, die sie so nicht gewohnt sind aus den letzten Jahren. Ich denke mal, da wird man darauf hoffen, ähm, aber ja, das wird auf jeden Fall wieder ein sehr interessanter Viererkampf, wahrscheinlich um die ähm, und die Meisterschaft um die Champions-League-Plätze, auch mit Flensburg, die man nicht vergessen sollte. Ähm, auch da hat Holger Glandorf vor ein paar Tagen äh, die, ähm, das Ziel geäußert, auch Meister werden zu wollen. Ähm, oder zumindest gesagt, dass man es auf jeden Fall mal äh, werden kann. Also ja, das äh, verspricht auf jeden Fall wieder einiges für die neue Saison. Und ja, in Berlin, wie gesagt, entwickelt sich seit einigen Jahren da sehr, sehr Gutes ähm, weiterhin. Und das ist ein gewisser Plan ist halt auch zu erkennen. Und das ist ja schon mal generell nicht so schlecht, wenn man so einen Plan dann verfolgen kann.
2: Definitiv, definitiv. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv und ich glaube, da ist man glaube ich, auch sehr zufrieden insgesamt, wie es, wie es gelaufen ist, bisher wie man sich entwickelt hat. Ich meine, der Kader wird ja nochmal stärker, also von daher sind natürlich auch die Hoffnungen für die kommende Saison natürlich nochmal noch mal ein bisschen größer, aber natürlich werden wir dann in unserer Saisonvorschau da ein bisschen expliziter nochmal drüber reden. Dann lass uns dem zu einem weiteren Thema kommen. Äh, TV-Vertrag, TV-Gelder. Wir hatten es ja erwähnt, dass die Bundesliga und die in bundesliga wechseln wird zu Nation media abkommen der Saison und ähm, ja, da gibt es jetzt so ein bisschen ein paar Zahlen, die Bekannt geworden sind. Das Wichtigste aber ist, dass die Bundesliga in ihrem Verteilungsschlüssel festhalten wird, denn jeder Verein bekommt genau denselben Anteil und äh, das ist natürlich etwas, was sehr sehr schön ist, was natürlich sehr solidarisch ist natürlich auch, das kann mit Sicherheit auch einige Vereine sagen, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr haben aufgrund von sportlichen Leistungen, aber dass man das so konsequent beschließt dann von den 18 Bundesliga-Vereinen äh, Bundesliga ist auf jeden Fall äh, ja, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut auch für den Sport und für die Solidarität, um halt auch ausgeglichen zu sein.
1: Ja, absolut. Ähm, Finde ich auch gut, dass man es so macht. Ähm, klar kann man sagen, ähm, dass man so ein ähnliches Konzept wie im Fußball ähm, durchaus auch logisch wäre, ähm, eben das Ganze nach mehreren Kriterien dann aufzuteilen, aber alles in allem um den Sport, um die Liga auch so zu, zu erhalten, was die Konkurrenzfähigkeit angeht, ähm, wie sie ist, ist es, glaube ich, nicht schlecht. Ähm, ich sage mal so, wie gesagt, die das Thema TV-Gelder ist ja im Handball weiterhin, ähm, also es wird mehr über die letzten Jahre, das ist ja auch äh, vollkommen klar, auch was die Champions League und die European League Rechte und so weiter anging. Durch die Perform Group ist es ja auch nochmal deutlich nach oben gegangen im Vergleich zu den Jahren davor, ähm, aber es ist immer noch vergleichsweise äh, ja, im Rahmen, ähm, als das in anderen Sportarten der Fall ist und von daher ist es, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Sache, dass man da weiterhin bei dieser gleichen Verteilung bleibt und ähm, ich glaube, das ist behält äh, die Attraktivität der Liga auf jeden Fall dabei und das ähm, für uns ja sowieso das äh, Wichtigste.
2: Ja, genau, definitiv. Es ähm, gab auch noch einen kleinen Artikel dann ein bisschen dazu, wo man ein bisschen einfach Zahlen da hat. Man will mindestens 200.000 Abonnenten mit, für, für Hand, von Handballen gewinnen. Das ist so das Ziel, dass sich die äh, SNation Media gesetzt hat. Bin ich sehr gespannt, ob sie das schaffen werden. Wir wollen wirklich viel viel Geld investieren, neben 60 Millionen Lizenzentgelten sondern auch viel in äh, ja, Produktionskosten und natürlich auch Marketingmaßnahmen äh, investiert werden. Also angeblich sollen da 150 Millionen Euro äh, für die nächsten für in sechs Jahre da drin sein, also es ist schon eine ordentliche Stange Geld oder fünf Jahre eine ordentliche Stange Geld, die dort äh, S-Nation Media investieren möchte. Dann lass uns bitte, bevor wir noch auf die Jugendteams zu sprechen kommen, auf jeden Fall auf die drk wölfe zu sprechen kommen, denn sie heißen jetzt anders in der kommenden Saison und zwar sind es jetzt die Wölfe Würzburg. Ja,
1: das hat man bekannt gegeben, dass man jetzt äh, nochmal ein bisschen mehr auf diese, äh, ja, auf diese Metropolregion und auf die Stadt Würzburg gehen möchte ähm, und das Ganze auch im Namen tragen wird. Ähm, ja, das ist so ein bisschen angestoßen worden, schon 2018, vom Frank Bormann, vom Geschäftsführer der HBL, ähm, der zu einer Namensänderung und zu einem Umzug nach Würzburg geraten hat. Ähm, ja, wird jetzt, äh, finde ich, wird jetzt so ein bisschen auch, ein bisschen sehr äh, dahingedrängt. Aber ähm, gut, ähm, man hat eben, ja, ein bisschen jetzt die, man will mehr Identifikation mit der Stadt und dem Landkreis Würzburg ähm, ja, schaffen dadurch und so ein bisschen mehr, Märkte in der Region erreichen, ist ja auch vollkommen verständlich, ist jetzt auch keine neue Entwicklung, also wir haben es ja schon bei anderen Teams gesehen, siehe Stuttgart, siehe teilweise auch Erlangen schon oder auch den BHC mit Düsseldorf, also ja, das ist jetzt keine neue Entwicklung. dementsprechend, ja, schauen wir mal, ob sie, ja, das Ziel erreichen, was sie sich damit gesetzt haben und vielleicht ein paar neue Gesichter dann auch langfristig in der Halle sehen oder neue Sponsoren erwerben können, anwerben können, von daher ja, mal gucken. Klingt auf jeden Fall jetzt nicht so schlecht. Also Wölfe-Würzburg, finde ich, hat irgendwie was.
2: Ja, ja, WW, also passt pass perfekt von der Abkürzung Ja, aber ja, prinzipiell auch auf jeden Fall, das ist, eine, glaube ich, eine gute Idee, wenn man überlegt, dass ähm, ja, die, die, die DJ rimpa wölfe eigentlich in der Region sind, wo es jetzt keine großen Fußballteams gibt, also Würzburg ist ja, zwar gibt es die Würzburger Kickers, klar, aber ähm, insgesamt ist es natürlich kein Team in der, er der ersten zwei Bundesliga, ähm, auch wenn sie da zwischendurch mal gewesen sind, die Würzburger Kickers, aber ähm, ich meine, da gibt es Basketball und dann hast du halt diese Lücke, die man halt dahinter schließen kann, also von daher mit Sicherheit eine spannende Option, mit der man mit vielleicht auch noch ein bisschen, ja, dann auch Richtung höhere Ziele schielen kann. Dann lass uns jetzt zu den Jugendteams kommen, Tim, und uns mit den, äh, mit den Jungs anfangen, die ja bei der U18-Europameisterschaft an den Start gehen. Ähm, ja, die Vorrunde ist rum, ähm, am Ende schließen sie sie als Zweiter ab, ähm, gehen damit mit einer kleinen Hypothek in die Hauptrunde, denn äh, sie haben das, die Niederlage gegen Ungarn und damit ist es jetzt nicht ganz so einfach, aber es ist weiterhin machbar, ins Halbfinale einzuziehen.
1: Ja, dieses Spiel gegen Ungarn, ähm, da muss man einfach sagen, Ungarn war wirklich auch, Brutal stark, also das war schon echt eine sehr, sehr gute Leistung. Ähm, dann hat man sich eben im zweiten Spiel mit vier Toren gegen Polen durchsetzen können und im letzten Spiel ging es dann eben gegen Island direkt um den Einzug in die Hauptrunde. Auch das Spiel hat man nach ähm, ja, Rückstand in der ersten Halbzeit dann drehen können mit viel Kampfgeist, äh, Zusammenhalt. Also es war schon sehr, sehr schön zu sehen. Mit 35-31 gewonnen. Ähnlich knapp ging es auch vor ein paar Wochen schon bei den Handball-Days in Lübeck aus, als die beiden Teams aufeinander getroffen sind. Also ähm, ja, da konnte man durchaus von ausgehen, dass es knapp werden würde, aber sie haben es geschafft. Treffen jetzt auf Portugal und Kroatien in der Hauptrunde. Und ja, dementsprechend ja, schauen wir mal, wie sich das äh, weiterentwickelt über die nächsten Tage. Ähm, Portugal hat das direkte Duell gegen Kroatien gewonnen mit einem Tor. Also sind das wahrscheinlich beides äh, Teams auf einem ähnlichen Niveau, also es wird definitiv nicht einfacher fürs deutsche Team, aber generell muss man schon sagen, das, das Team hat durchaus Potenzial. Also ähm, ja, mal schauen, äh, ob sie hier mit zwei Siegen, die, die sicherlich nötig sein werden, ähm, ob sie die einfahren können oder äh, ob es dann eher in die Platzierungsspiele geht. Ähm, aber ja, da schauen wir dann mal weiter. EHFTV ähm, EHF TV, kann man sich die Spiele auf jeden Fall angucken.
2: Ja, definitiv weiter anschauen. Also wie gesagt, es ist ähm, alles, alles möglich. Das ist wirklich eine ja noch, noch eine mögliche Geschichte. Ähm, man kann auf jeden Fall noch ins Halbfinale einziehen, denn wie gesagt, du hast die sie sind beide auf Augenhöhe, Ungarn und Portugal ungefähr, weil sie sich auch nur mit einem Unterschied getrennt haben in ihrem direkten Duell. Und da bin ich mal gespannt, ob die Jungs das schaffen, dann noch hier ins Halbfinale einzuziehen, dann vielleicht wirklich dann noch eine Medaille abzugreifen. Eine Medaille wird es nicht werden für die deutschen Frauen, die für die deutsche U18 bei der WM. Ähm, sind jetzt äh, Die Hauptrunde ist jetzt durch, schließen die Hauptrunde als dritter ab und verpassen somit die top 8 Tim, äh, ja, sehr bitter, wenn man überlegt, wie zur Europameister gewesen, jetzt nur unter dem besten Fall Neunter bei der WM. Ähm, ja, woran hat es hier liegen, heißt es so schön?
1: <lacht> ja, äh, relativ einfach. Man hat in den beiden entscheidenden Spielen, die man dann verloren hat, gegen Korea und gegen die Niederlande, die jetzt auch beide im Halbfinale stehen, Korea gegen Ungarn und die Niederlande gegen Dänemark, ähm, ja, einfach nicht konstant die Leistung gebracht, die man durchaus imstande ist, zu bringen. Man hat äh, generell, zieht sich das wie so ein roter Faden durch das Turnier, dass man keine gute Wurfquote hat, sowohl aus dem Rückraum als auch von außen. Ähm, das ja, war leider zu wenig, um dann in diesen Spielen vor allem ähm, für Siege zu sorgen. Ähm, vor allem die Schlussphase gegen Korea war sehr bitter. Da hatte man sich rangekämpft auf zwei Tore, zehn Minuten Verschluss und kriegt dann 0 zu 7 Lauf. Auch geschuldet durch äh, eben verworfene Chancen. Ähm, das war ja, sehr, sehr bitter. Jetzt geht es eben äh, am heutigen Montag um 14 Uhr noch gegen Norwegen äh, im Spielplatz 9 und ja, dann hat man, wenn man das Spiel gewinnt, immerhin die WM nochmal mit drei Siegen in Folge abgeschlossen. Das wäre dann schon mal was, ähm, aber ja, müssen wir mal alles in allem, so ein gemischtes Fazit, ähm, aber gut, so ist es eben. Du verlierst dann am Ende zwei Spiele und das reicht dann schon äh, für den Unterschied zwischen Rang 9 und potenziell dem Halbfinale. Also das ist dann halt auch schon ja, das Besondere an diesem Modus, und dementsprechend muss man mal schauen, äh, alles in allem sind da durchaus sehr, sehr gute Spielerinnen dabei mit viel Potenzial, ähm, auch für die nächste Bundesliga-Saison, ja einige auch immer wieder schon genannt, ähm, von daher da kann man sich durchaus darauf freuen. In diesem Turnier hat es einfach äh, nicht komplett zusammengepasst.
2: Ja, deswegen wird es am Ende dann ja besten Fall der neunte Platz werden. Schauen wir mal dann auch, wie sie machen wird. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall Südkorea hier vorheben, was die, was die dieses Turnier abliefern. Das ist unglaublich. haben bisher noch kein einziges Spiel verloren, haben auch die Niederlande bezwingen können. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckt, mit was für einer Souveränität sie hier auftreten und äh, ja möglichst diesen äh, hier jetzt überraschen wollen. Also von daher, mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn die am Ende im Finale stehen würden. Klar, natürlich die Aufgabe mit Ungarn. Sie ist nicht leicht, definitiv nicht. Aber ähm, sie haben bewiesen, sie, sie darf man auf gar keinen Fall auf die leichte Schuld. Unternehmen. Also, das ist schon wirklich ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend, wie sie sich wie sie hier präsentiert haben. Also, von daher, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension da lassen bei iTunes oder Spotify. Gerne 5 Sterne auch gerne konstruiert kick Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ähm, auch gerne weiterhin folgen bei Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns jeweils dort. Findet ihr auch dann immer natürlich aktuell die News. Ähm, ja, Was im Handballsport aktuell ähm, los ist, können wir gerne dort ähm, mit einsehen. Und äh, ja, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.